0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Multipod. Ich bin Christina Bellmann, Referentin für Multilateralen Dialog bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. Und ich freue mich, dass ich heute meinen Kollegen Christian Echle begrüßen darf, der mir aus Singapur zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Echle.
1: Hallo, Frau
0: Bellmann. Bevor wir ins Thema der heutigen Folge einsteigen, möchte ich zu Beginn auf eine kleine Neuerung hinweisen. Wir haben eine E-Mail-Adresse für den Multipod eingerichtet und würden uns über Feedback, Kommentare, Fragen oder auch Anregungen für künftige Folgen sehr freuen. Die E-Mail-Adresse ist multipod@kass.de. Sie finden diese zum Nachlesen auch noch mal in den Show zu dieser Episode direkt in der Podcast-App. Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. In der heutigen Folge wollen wir den Blick gemeinsam nach Asien richten. Die Region ist nicht nur von größter ökonomischer Bedeutung, allen voran für die exportorientierte Bundesrepublik. Sie ist zudem auch der bedeutendste Schauplatz des Kräfterings zwischen den USA und der Volksrepublik China. Eine zentrale Stellung sowohl für Europa als auch für die asiatisch-pazifische Region nimmt hier der Verbund südostasiatischer Staaten, die Association of Southeast Asian Nations, abgekürzt ASEAN, ein. Das Regionalprogramm Politikdialog Asien der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur beschäftigt sich intensiv mit den innen- und außenpolitischen Aussichten und Herausforderungen dieses Staatenbunds. Herr Echle, die EU und ASEAN verbindet seit letztem Jahr eine strategische Partnerschaft. In den Leitlinien zum Indo-Pazifik hat auch die deutsche Bundesregierung im Jahr 2020 die Bedeutung der Kooperation mit Wertepartnern in der Region formalisiert. ASEAN kommt hierbei eine herausragende Stellung zu. Welche sind denn die Kooperationsfelder, in denen Deutschland und Europa stärker mit Südasien kooperieren wollen?
1: Ja, Frau Bellmann, in der Tat ist es so, dass Europa und ASEAN näher zusammengerückt sind Ende vergangenen Jahres, als die strategische Partnerschaft verkündet wurde. Und die Kooperation, die konzentriert sich im Wesentlichen auf sieben Felder. Zum einen ist es in der Tat so, dass ASEAN natürlich als Handelspartner weiterhin extrem wichtig bleibt für die Europäische Union. Daneben ist es aber in der Tat auch ein Partner, eine Partnerregion, wenn es darum geht, den Multilateralismus in der Welt zu stärken. ASEAN besteht aus zehn vergleichsweise kleinen Staaten, die ähnlich wie Europa nur wirklich zur Geltung kommen, wenn sie eng zusammenarbeiten und so auch gerade in dem Wettkampf zwischen den größeren Mächten gehört werden. Also Multilateralismus, ein ganz wichtiger Bereich, der Zusammenarbeit. Daneben ist Südostasien auch sehr stark vom Klimawandel betroffen. Gerade erst vor kurzem gab es eine Überflutung in Osttimor und auch das ist ein Bereich, wo Europa und Deutschland eine verstärkte Zusammenarbeit anbieten, um den Klimawandel zu bekämpfen. Daneben ist es so, dass die Region auch sehr viel Potenzial bietet, wenn es um die Zusammenarbeit im Bereich der Digitalisierung geht. Singapur selbst, wo wir hier sitzen, aber auch einige andere Länder in der Region sind sehr innovativ, gehen sehr frei wenn es zum Beispiel um die Digitalisierung der Verwaltung geht. Und auch da möchten Europa und ASEAN zusammenarbeiten, auch um natürlich gemeinsame Datenschutzstandards zu etablieren. Daneben geht es auch um diese klassische People-to-People-Verbindung. Also wie bringen wir Menschen aus ASEAN und Europa zusammen? Gerade in Zeiten der Pandemie ist es natürlich so, dass alles wieder etwas weiter auseinander ist. Aber gerade auch im kulturellen Bereich hat Europa Interesse daran, in einen Austausch mit ASEAN zu gehen. Und dann der letzte Punkt, sehr, sehr wichtig ist die Zusammenarbeit. Arbeit im Sicherheitsbereich. Da geht es um das südchinesische Meer, die Bewegungsfreiheit, Code of Conduct in den Meeren, dass das eingehalten wird. Aber auch Fragen wie Terrorismusbekämpfung stehen da auf der Agenda. Also das sind so die wesentlichen Bereiche, in denen man zusammen arbeiten möchte.
0: Das ist ja ein, ein ziemlich umfassendes Programm. Wird Europa denn in all diesen Bereichen ähm, auch wirklich als relevante Macht in Südasien wahrgenommen?
1: Nein, das ist in der Tat unterschiedlich. Es ist definitiv so, dass mit Europa mit sehr viel Kompetenz verbunden wird, wenn es um den Umweltschutz geht, wenn es um die Bekämpfung des Klimawandels geht. Da wird auch sehr nach Europa geschaut, welche Initiativen gehen von dort aus, welche Ideen gehen von dort aus. Also da wird sehr viel Kompetenz bei der Europäischen Union gesehen. Bei der Digitalisierung ist es so, dass sich Europa natürlich auch mit den entsprechenden Datenschutzrichtlinien einen Namen auch hier in der Region gemacht hat und man sich eben da auch an Europa orientiert. Nicht unbedingt alles eins zu eins kopiert, aber schon auch einfach guckt, was Europa da macht, um auch zum Beispiel die Macht von Internet gegangen, ein wenig einzudämmen. Die Bereiche, wo man sicherlich noch etwas mehr europäische Präsenz sich wünschen würde oder sich vielleicht auch gar nicht so sicher ist, wie ernst das Europa damit meint, ist der Bereich der Sicherheit. Da gelingt es Europa ja nicht immer mit einer Stimme zu sprechen. Deutschland ist insgesamt noch sehr wenig präsent in der Sicherheitsarchitektur in Südostasien, will jetzt zum Jahresende eine Fregatte in die Region schicken. Aber da ist natürlich sozusagen auch durch die ehemaligen Kolonialmächte Frankreich, aber auch Großbritannien gelingt es da, wie gesagt, nicht immer mit einer Stimme zu sprechen. Und deswegen ist der Bereich Sicherheit wahrscheinlich der, wo noch am meisten getan werden muss, um da wirklich eine gute Zusammenarbeit zu etablieren.
0: Die ASEAN-Staaten, allen voran Indonesien, zählen zu den dynamischsten Wachstumsmotoren der Welt. Für die EU ist ASEAN der drittwichtigste Handelspartner. Im November 2020 haben die ASEAN-Staaten zusammen mit China, Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland die größte Freihandelszone der Welt beschlossen, das Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, kurz RCEP. Auch wenn das RCEP kein tiefes, anspruchsvolles Abkommen ist, zeigt es doch die erfolgreiche regionale und ökonomische Integration. Und es zeigt, dass Asien nicht mehr primär in den Westen blickt. Herr Echle, was bedeuten denn diese Entwicklungen für die EU, auch im Hinblick auf die Verhandlungen des EU-ASEAN-Freihandelsabkommens?
1: Also... Südostasien als Region möchte Handel mit der ganzen Welt betreiben. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der zunächst jetzt auch bei dem Wettkampf zwischen USA und China die Region vor große Herausforderungen stellt. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass die Region in die eine oder in die andere Richtung blickt. Das ist eher so, dass es wirklich das Bestreben gibt, Südostasien als Handelspartner global weiter zu etablieren. Mit Europa gibt es bestehende Handelsverbindungen, die sind auch gut. Man muss aber auch an der Stelle, ich sagen, es gibt ja schon mit einzelnen Ländern in der Region Freihandelsabkommen, äh, zum Beispiel mit Singapur und Vietnam. Diese Prozesse, bis diese Freihandelsabkommen aber verabschiedet waren, sind von den Partnern hier in der Region als recht träge und auch anstrengend äh, wahrgenommen worden, äh, weil es da eben innerhalb der Europäischen Union dann immer so viel Abstimmungs- und Zustimmungsbedarf gibt. Das heißt, die Partner waren etwas unangenehm überrascht, wie lange es gedauert hat, vom Beginn der Verhandlungen bis zum tatsächlichen Abschluss der Verhandlungen. Und das ist, glaube ich, eher die Problematik, die wir sehen, wenn wir jetzt auf ein EU-ASEAN-Freihandelsabkommen blicken, dass diese ersten Erfahrungen Freihandelsabkommen, kommt, mit der EU abzuschließen, jetzt nicht unbedingt Lust auf mehr gemacht haben. Da gibt es dann auch noch individuelle Themen, wie zum Beispiel Palmöl, also der Anbau von Palmöl, der eben von der EU sehr kritisch gesehen wird, was immer mal wieder dann auch zu Verstimmungen führt mit Malaysia, auch mit anderen Ländern in der Region. Es gibt auch noch so als individuelle Thematik die Beziehung zwischen der EU und Kambodscha. Kambodscha hat lange Zeit von einem sogenannten Everything-but-Arms Privileg der EU profitiert, wo es also dann bevorzugte Handelsverbindungen und Handelskonditionen gab. Und die sind teilweise eingeschränkt worden im vergangenen Jahr als Reaktion auf die Menschenrechtsverletzungen in Kambodscha. Also an diesen Dingen entscheidet sich dann eher wahrscheinlich, wie die zukünftige Handelsverbindung zwischen EU und ASEAN aussehen wird. Prinzipiell ist es aber so, dass ASEAN handeln möchte und zwar möglichst mit vielen Partnern weltweit.
0: Im Zuge der Covid-19-Pandemie und der damit einhergehenden Beschränkungen hat es ja insbesondere im Bereich der Wirtschaft immer wieder die Frage gegeben, ob und wie Handelsketten neu gestaltet werden müssten. Welche Rolle könnte hier denn der gesamte Raum der ASEAN für Europa spielen?
1: Es ist in der Tat so, dass ASEAN hofft, dass durch eine gewisse Neuordnung der Handelsketten die Region profitieren kann. Man geht davon aus, dass eventuell Standorte aus China herausgelöst werden und dass dann Länder in Südostasien als Produktionsstandorte dann ein gewisses Volumen an Handel übernehmen können. Noch zeichnet sich das nicht so richtig ab. Es ist zum Beispiel so, dass Japan äh, eine Initiative angestoßen hat, um Produktionsstandorte wieder komplett ins eigene Land zu verlegen, aus China zurückzuholen. Das ist also ein Vorhaben, von dem jetzt ASEAN nicht profitiert hat. Aber insgesamt gibt es schon die Hoffnung, dass eben Länder wie Vietnam, Thailand, Malaysia mit ihrer Produktion eine größere Rolle in globalen Produktionsketten spielen können als Reaktion auf die Veränderungen nach Covid-19.
0: Stichwort. China. Laut aktuellem State of Southeast Asia Report wird die Volksrepublik als einflussreichste politische und strategische Macht in der Region angesehen. Trotzdem würde sich die Mehrheit der befragten Expertinnen und Experten dieser Studie aus Südostasien angesichts des Systemwettbewerbs zwischen den USA und China im Fall der Fälle für die Allianz mit den USA entscheiden. Trotz intensiver Covid-19-Diplomatie der Volksrepublik. Können Sie uns sagen, woran das liegt?
1: Im konkreten Fall kann man das tatsächlich relativ genau sagen. Das liegt an der Wahl von Joe Biden in den USA. Es ist so, dass diese Umfrage, die Sie angesprochen haben, State of Southeast Asia, die wird seit drei Jahren jährlich durchgeführt vom Institute of Southeast Asian Studies. Im vergangenen Jahr war es so bei der Umfrage, dass sich 51 Prozent der Befragten für die USA entscheiden würden in so einer Situation und 49 Prozent für China. Da war es also sehr, sehr klar, quasi genau in der Mitte. Und ähm, es ist eben so, dass diese Umfrage immer zum Jahresende durchgeführt wird, sodass man also in diesem Jahr äh, das, diesen Effekt relativ genau feststellen kann, dass es nach der Wahl von Joe Biden geschehen ist, dass also jetzt tatsächlich eine doch etwas deutlichere Mehrheit der Experten sagt, wir würden im Zweifelsfall äh, zu den USA halten. Das liegt damit, dass natürlich Joe Biden damit verbunden wurde und wird direkt nach der Wahl mehr Verlässlichkeit, auch wieder größere Präsenz in Südostasien, auch vielleicht eine etwas konziliantere Handelspolitik insgesamt gegenüber der Region. Und ich denke, das waren also maßgebliche Gesichtspunkte, wieso die befragten Experten sich dann eher für die USA entscheiden würden in so einer Situation. Man muss aber auch dazu sagen, dass sich insgesamt ASEAN natürlich erhofft, dass der Major Power Konflikt zwischen USA und China so gelöst werden kann, dass sich die Region nicht für eine oder andere Seite entscheiden muss.
0: Das heißt doch ganz unabhängig von der Frage, wer der Präsident der Vereinigten Staaten ist, würde ASEAN bevorzugen, sich nicht auf die eine oder die andere Seite zu schlagen oder schlagen zu müssen. Kann man das so sagen?
1: Das kann man absolut so sagen und da spielt dann eben auch wieder dieser Wunsch nach einer stärkeren Rolle des Multilateralismus eine Rolle. Also ASEAN hofft im Prinzip durch die Einhegung der Major Powers USA und China in multilateralen Institutionen, dass das also dazu beitragen kann, dass man nicht in so eine Situation gerät, dass man nur noch zu China oder nur noch zu den USA halten muss. Wie ich es auch schon vorhin gesagt habe, man hofft im Prinzip, dass man sich sozusagen mehrere Partner, offen, also die Beziehungen zu mehreren Partnern so weiter pflegen kann, dass sie eben eng sind und gut sind. Und das ist tatsächlich das Primat der, der ASEAN-Politik in diesem Bereich.
0: Wenn wir über China sprechen, dann sprechen wir in den letzten äh, Jahren natürlich auch immer über das geostrategische Projekt Chinas, die neue Seidenstraße. Können Sie uns vielleicht sagen, ob dieses Projekt auch einen besonderen Effekt oder eine besondere Auswirkung auf die ASEAN-Region als Ganzes hat? Oder ist es auch unterschiedlich? Je nach Mitgliedsstaat von ASEAN.
1: Die Aktivitäten der neuen Seidenstraße oder Belt and Road Initiative sind tatsächlich unterschiedlich ausgeprägt innerhalb des ASEAN-Raums. Es gibt Länder, in denen sehr viele Projekte, sehr viele Infrastrukturprojekte im Rahmen der Belt and Road Initiative vorangetrieben werden. Und es gibt andere Länder, wo das nicht ganz so sichtbar ist. Es gibt auch Länder, wo, wo die Projekte wirklich auch so ein bisschen so aufreger sind. Also insbesondere die Wasserdämme, die in Laos gebaut werden sollen, sind also auch wirklich ein größerer Konfliktpunkt in der Region. Aber insgesamt ist es so, muss man sagen, dass die Belt and Road Initiative auch durch Covid-19 und während Covid-19 auch ein bisschen an Fahrt verloren hat. Also China ist jetzt mit der Situation auseinandergesetzt, dass da ja auch sehr viele Kredite vergeben wurden, um eben Belt and Road Initiative, Projekte voranzutreiben und dass jetzt eben die Zahlungsfähigkeit der beteiligten Länder äh, da doch äh, sehr stark eingeschränkt ist durch den wirtschaftlichen Einbruch im Rahmen von Covid-19, sodass man, glaube ich, auch in China selbst sich im Moment ein bisschen überlegen muss, wie man die Belt and Road Initiative überhaupt weitergestalten kann, weil Covid-19 ganz bestimmt nicht Teil des ursprünglichen Plans war und ähm, deswegen ist jetzt auch äh, in der Diskussion ein stärkeren Fokus auf eine digitale Seitenstraße äh, zu legen oder auf eine Health, Belt and Road Initiative, also um, um solche Themen dann stärker voranzutreiben. Von daher wird es wirklich spannend sein zu sehen, wie sich auch China jetzt in Bezug auf seine Belt and Road Initiative Projekte verhält in den kommenden Jahren.
0: Spannend. Das wird in der Tat sehr interessant werden. Um nochmal einmal auf den EU-Kontext zurückzukommen. Wie hat denn eigentlich die EU beim State of Southeast Asia Report abgeschnitten?
1: Das war sehr erfreulich dieses Jahr. Ähm, äh, abseits von äh, USA und China ist die EU der beliebteste Kooperationspartner in ASEAN, äh, basierend auf dieser Umfrage, noch vor Japan, noch vor Australien. Und das zeigt, glaube ich, auch nochmal aus meiner Sicht das Window of Opportunity, also die Chancen, die jetzt auch gerade während Covid-19 entstehen, wo man auch in ASEAN erkannt hat, dass es nicht klug ist, sich nur auf China oder nur auf die USA zu verlassen, sondern wirklich auch eine aktive Erkenntnis gewachsen ist, dass es wichtig ist, sich andere Partner zu suchen. Und äh, da scheint die EU zumindest basierend auf dieser Umfrage der präferierte Partner zu sein. Diejenigen, die gerne mit der EU enger zusammenarbeiten möchten, sehen da vor allem die Verlässlichkeit der Europäischen Union und eben ihre Arbeit auch international verlässliche Regeln aufzustellen. Diejenigen, die eher kritisch gegenüber der EU sind, auch das zeigt die Umfrage, die sagen, entweder die EU ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt und hat gar nicht die Kapazität, um sich stärker in Südostasien zu engagieren. Die zweite Lesart, ist, dass die EU gar nicht im Konzert der Großen mitspielen möchte und gar nicht den Willen hat, eine richtig große Rolle in der Region zu spielen. Also das sind die beiden Lesarten derjenigen Experten, die der EU eher kritisch gegenüberstehen. Aber wie gesagt, insgesamt die Botschaft der Umfrage in diesem Jahr war, dass die EU als Partner attraktiver für die Region wird. Und ich glaube, das ist für uns auch und für unsere Arbeit eine gute Botschaft.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal näher auf ASEAN als multilateralen Player zu sprechen kommen. Und zwar ist die, sind die ASEAN-Staaten ja sehr unterschiedlich mit Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, den Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam. Das sind ja sehr unterschiedliche Staatsformen. Was hat denn diese Staaten überhaupt zur institutionellen Zusammenarbeit bewogen und wo liegen die Herausforderungen in der Zusammenarbeit?
1: Ähnlich wie in der Entstehungsgeschichte der Europäischen Union hat eigentlich das wirtschaftliche Vorankommen eine große Rolle gespielt, um die regionale Integration voranzutreiben. Das gilt auch jeden Fall für ASEAN und ich denke, es ist auch bis heute der wichtigste Charakterzug von ASEAN, dass eben versucht wird, die wirtschaftlichen Interessen der beteiligten Länder voranzubringen. Interessanterweise, auch vielleicht ein Stück weit vergleichbar mit der EU, je größer ASEAN wurde, je mehr Mitglieder ASEAN hatte, also es begann mit fünf Ländern und, und heute ist man eben bei zehn Ländern in der Region, desto mehr eben auch diese Unterschiede ins Gewicht, die Sie gerade angesprochen haben, auch im wirtschaftlichen Bereich. Wir haben Singapur mit dem und, und Brunei, die beiden kleinen Mitglieder mit aber extrem hohem Bruttoinlandsprodukt, und dann aber auch Entwicklungsländer, die noch noch sehr viel Entwicklungsarbeit vor sich haben, wie Laos, wie Kambodscha. Und das ist nicht immer einfach, da sozusagen alle Interessen in ein Boot zu bringen. Es gibt auch eine gewisse Zurückhaltung der Teilnehmer, wirklich starke Strukturen aufzubauen. Also das ASEAN das Sekretariat in Jakarta ist vergleichsweise klein, kein Vergleich mit Brüssel und den ganzen EU-Institutionen, die, die dort zu finden sind. Und deswegen bleibt es weiterhin eben, und das fällt auch eine der Herausforderungen für ASEAN, relativ stark von dem Engagement einzelner Mitgliedsländer abhängig oder auch der Chairs. In jedem Jahr gibt es einen anderen Chair, das geht einmal rei um, alle zehn Jahre. Und eben von deren Initiative hängt es dann eben oft ab, wie stark sich ASEAN in einem Jahr weiterentwickelt äh, oder nicht.
0: Eins der äh, Prinzipien von ASEAN ist ja die Nichteinmischung in innere Angelegenheiten, die häufig kritisiert wird und die auch als hinderlich auf dem Weg zur regionalen Kooperation und Integration teils empfunden wird. Besonders angesichts des Militärputsches in Myanmar wurde dieser Grundsatz äh, nun doch teilweise aufgeweicht und die Prinzipien von Demokratie und einer verfassungsgemäßen Regierung, in allen Mitgliedstaaten betont. Ist denn dies als Schritt in Richtung eines gefestigteren Verbands zu werten? Oder welche Auswirkungen hat die Situation in, in Myanmar allgemein?
1: Ja, so eine Situation wie in Myanmar stellt ASEAN immer vor große Herausforderungen, also wenn es zu äh, bewaffneten Konflikten äh, innerhalb eines Mitgliedslandes äh, kommt. Und in der Tat ist es so, dass man da eigentlich die Funktionsweisen von ASEAN exemplarisch beobachten konnte, am Anfang sehr viel zurückhaltend, direkt nach dem Militärputsch. Es gab ein Statement des äh, diesjährigen ASEAN-Chess Brunei, was aber noch sehr zurückhaltend und defensiv formuliert wurde. Und eigentlich erst seit ein, zwei Wochen, seitdem es auch wirklich zu Blutvergießen leider in größerem Maßen in Myanmar kommt und die Zahl der zivilen Opfer steigt, haben sich dann doch auch einzelne Mitgliedstaaten über ihre Außenminister und teilweise auch über die Premierminister eben doch etwas besorgter über die Entwicklung äh, in Myanmar geäußert. Nichtsdestotrotz tut sich ASEAN schwer damit über Sanktionen oder über konkrete diplomatische... Schritte, einen großen Einfluss auf die Situation im Land äh, auszuüben. Man kann davon ausgehen, dass im Hintergrund diskret äh, Gespräche geführt werden. Aber so wie sich die Situation im Moment in Myanmar darstellt, zeigt sich einmal mehr, dass eigentlich ASEAN da eigentlich keinen großen Einfluss auf die Entwicklung hat, sondern dass äh, wenn es eine Militärregierung gibt oder ein, ein Militär, was diesen Putsch vorantreiben möchte, dass es dann sozusagen keine richtig effektiven regionalen Mechanismen gibt, um das irgendwie aufzulösen oder anders zu lösen. Von daher ist es weiterhin auch eines der Probleme. Es gab vor einigen Jahren natürlich auch die Situation an der Grenze ASEAN, erneut Myanmar, die Rohingya-Krise mit den vielen Flüchtlingen nach Bangladesch. Und auch da ist es ASEAN letztlich sehr schwer gefallen, in irgendeiner Form effektiv einzugreifen.
0: Würden Sie das als Reformbedarf im Innern benennen, also diese Sprachlosigkeit angesichts von konfliktären Situationen in einzelnen Mitgliedstaaten? Was für andere Herausforderungen gibt es noch im Staatenverbund?
1: Das hat ein Stück weit miteinander zu tun. Also diese Einstimmigkeit und Nicht-Einmischung, das hat schwierige Auswirkungen, wenn es zu bewaffneten Konflikten oder Krisensituationen kommt. Also auch bei Covid-19 ist es jetzt nicht so, dass es sofort irgendwie eine eingeübte Solidarität und eingeübte gegenseitige Hilfe oder Sondertöpfe gab, sondern auch da hat es eine Zeit lang gedauert, bis sozusagen auf ASEAN-Ebene auch Reaktionen äh, stattgefunden haben. Aber noch Problematischer wird das Ganze eigentlich, wenn man jetzt nochmal nach China schaut. China hat nämlich recht wenig Interesse daran, dass es ein starkes multilaterales Bündnis quasi direkt vor der Haustüre gibt. Und China setzt sehr stark auf bilaterale direkte Verhandlungen mit den ASEAN-Mitgliedstaaten. Und auf diesem Wege gelingt es China eben immer wieder, auch die Einstimmigkeit von ASEAN zu untergraben. Das gilt insbesondere für Vorgänge im südchinesischen Meer, wo es oftmals dann Initiativen gibt, sei es aus Vietnam, sei es aus den Philippinen dass ASEAN damit mit starker Stimme gewisse chinesische Vorgehensweisen verurteilen soll. Und es finden sich dann immer ein oder zwei Länder, oft sind es Kambodscha oder Laos, die eben aufgrund ihrer Abhängigkeit von China, ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit, ihrer politischen Abhängigkeit dann verhindern, dass es zu einem einstimmigen Beschluss kommt. Und das nimmt natürlich ASEAN dann auch so ein bisschen die, den ursprünglichen Gedanken, dass man eben als Zusammenschluss zehn kleinerer Länder dann auch ein Stück weit ein Gegengewicht darstellen kann zu den größeren Nachbarn.
0: Sehen Sie aus dieser Situation? denn auch lehren, die die EU auch ziehen könnte?
1: Also ich glaube schon, dass wir jetzt gerade auch während Covid-19 auch gesehen haben, dass sich eben die bilateralen Bemühungen Chinas mit europäischen Staaten verstärkt haben. Wir sehen ja schon seit einiger Zeit auch, dass auch Welt and Road auch nach Europa schwappt mit den Häfen in Griechenland und, und ähnlichen Infrastrukturprojekten. Und ich glaube schon, dass da letztlich auch die EU darauf aufpassen muss, dass es nicht möglich ist, dass einzelne Länder mit einer stärkeren Verbindung zu China Beschlüsse oder Strategien torpedieren oder vielleicht auch untergraben, die sozusagen damit zu tun haben, dass die EU gegenüber China mit starker Stimme spricht, sei es im Sicherheitsbereich, sei es im Menschenrechtebereich, sei es im Wirtschaftsbereich. Also auch da muss man eben gucken, dass sozusagen bilaterale Beziehungen zwischen EU-Mitgliedern und China nicht die Sprechfähigkeit der gesamten EU beschädigen. Also das ist, glaube ich, was, wo man die, die Case-Study, die, die Fallstudie ASEAN durchaus mal mit Interesse studieren kann.
0: Herr Echler, haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für die spannende Perspektive auf die multilateralen Herausforderungen in Asien. Wir haben einige Links in die Shownotes gestellt, die Sie im Podcast-Player finden. Hier können Sie sich unter anderem über die Arbeit unseres Regionalprogramms Politik-Dialog Asien der Kast informieren. Und hier finden Sie, wie eingangs angesprochen, auch nochmal die E-Mail-Adresse des Multipods für Fragen, Kritik. Und Anregungen. In der nächsten Folge wollen wir uns anlässlich des International Day of UN Peacekeepers am 29. Mai mit Friedensmissionen der Vereinten Nationen auseinandersetzen. Haben Sie ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.